0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Startup. Heute wieder im Mehrplanformat. Ich bin Arina.
1: Und ich bin Paula.
0: Ja, und heute geht es um ein Thema, das wir in unserer letzten Folge schon einmal kurz angeschnitten haben, und zwar um die Finanzierung.
1: Du möchtest gründen, fragst dich aber, woher du das Geld nehmen sollst. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die wir dir hier ein bisschen erklären wollen. Vielleicht bekommst du so schon einen Eindruck und merkst, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, um dir den Start in die Selbstständigkeit ein bisschen zu erleichtern. Und in dieser Folge gehen wir näher auf die Finanzierungshilfen Venture Capital, Business Angels, Crowdfunding, Inkubatoren,
0: Kredite, Förderung und Businesspartner Partner ein. Da fange ich einmal an, dir den Begriff Venture Capital zu erzählen und wer fleißig auf unserem Instagram-Account ähm, mitliest und ähm, mithört, der kennt den Begriff wahrscheinlich schon. Ich habe ihn dir nämlich schon mal in einem kleinen Video erklärt. Aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier noch einmal. Und zwar ist Venture Capital zu Deutsch übersetzt eigentlich mit Wagniskapital oder Risikokapital zu übersetzen und ähm, es ist ein Teil vom Private Equity-Geschäft. Das Private Equity-Geschäft beschreibt in der Regel den Handel von Eigenkapital von nicht börsennotierten Unternehmen. Und das Venture Capital beschreibt dabei eine zeitliche Überlassung von Eigenkapital speziell an junge Wachstumsunternehmen und dabei investiert meist eine Investitionsgesellschaft über einen Venture Capital Fonds, der branchenbezogen ist in start Venture Capital stellt dabei keinen Kredit dar, sondern ist eher eine Form von Entwicklungshilfe für Unternehmensideen. Ein sogenannter Venture Capitalist Also eine Person, die in einer Venture-Capital-Gesellschaft aktiv ist, finanziert ein junges Unternehmen in dem Wissen, dass das Unternehmen scheitern kann und das investierte Geld dabei verloren geht. Daher wählen Venture-Capital-Gesellschaften ihre Investments entsprechend sehr bedacht aus. Meist werden Venture-Capital-Deals nicht nur durch die finanziellen Mittel ähm, getätigt, sondern eben häufig auch, anders als bei Banken und Kreditinstituten, wird dem Unternehmen hier logische und ideelle Unterstützung seitens der Investitionsgesellschaft gegeben. Gerade deswegen sind Venture-Capital-Kapitalgeber ein sehr wichtiger Partner für junge, entwicklungsfähige Unternehmen. Durch das Einbringen von Kapital wird der Venture Capital Investor dabei Mitgesellschafter mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten. Anders als vermutet wird, erwerben Venture Capital Investoren aber nicht die Mehrheit an einem Unternehmen, denn sie wollen ganz bewusst, dass ExistenzgründerInnen die Mehrheit am Unternehmen halten. Neben dem Kapital bringen Venture Capital eben wie bereits genannt fundiertes Branchenwissen sowie Marketing-Expertise mit in das investierte Unternehmen und können somit sehr helfen. In der Norm wird aber etwas später investiert, also nicht direkt zur Gründungsphase, sondern meistens, wenn das Startup schon in einer etwas fortgeschritteneren Phase oder auch vielleicht schon in der Expansionsphase ist. Dabei wird das Kapital oft in Höhe von 500 1000 bis 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Eine Beteiligung befindet sich meistens bei um die 20 Prozent, meistens etwas weniger und die Laufzeit beträgt meistens drei bis sieben Jahre.
1: Ja, interessant. Ähm, Jetzt wollen wir mal schauen, wie es bei den Business Angels aussieht. Genau, bei den sogenannten Business Angels handelt es sich um Privatpersonen, die ihr Kapital und ihr Know-how in junge Startups investieren möchten. Business Angels waren oft selbst UnternehmensgründerInnen in derselben Branche, in die sie nun investieren und ähm, es kann sich dabei um Geschäftsleute handeln, die Unternehmen lange erfolgreich geführt und dann verkauft haben oder aber auch um erfolgreiche UnternehmerInnen oder führende Angestellte, die ihre Fähigkeiten auch anderweitig nochmal einsetzen wollen. Und nun können Sie mit Ihrer Erfahrung und Ihrem gesammelten Know-how frische Startups und GründerInnen Unterstützung bieten. Business Angels finanzieren Startups mit ihrem eigenen Geld, im Regelfall durch eine offene Beteiligung am Unternehmen. Natürlich gibt es auch ergänzend oder ausschließlich den Fall, dass der Business Angel nur eine stille Beteiligung übernimmt oder mit einem Kredit finanziert. Auch Wandeldarlehen spielen eine Rolle. Das heißt, der Business Angel hat das Recht, das Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt in Anteile umzuwandeln. Ja, und Business Angels investieren meistens bereits auch in einer frühen Phase, genauso wie beim Venture Capital auch. Und die Zahlen halten sich dabei in der Regel in folgenden Bereichen auf. Und zwar sind es meistens zwischen 30.000 und 500.000 Euro. Die Beteiligung sind 10 bis 30 Prozent und die Laufzeit ist auch ähnlich wie bei Venture Capital ungefähr zwei bis sieben Jahre. Und Startup-GründerInnen greifen gerade in der Startphase der Gründung gerne auf die Hilfe von Business Angels zurück, weil Bankkredite für JunggründerInnen schwer zugänglich sind oft. Das Kapital wird dann im Austausch von Geschäftsanteilen gegeben.
0: Genau, und die nächste Form ist das Crowdfunding. Und das ist vergleichbar mit einer Spende. Als Gegenleistung bekommt der Spender oder die Spenderin dann meist projektbezogenen Privilegien. Der oder die Gründerin kontaktiert da also mehrere Personen und sammelt so mehrere kleine Spenden. Dafür gibt es auch spezielle Plattformen. SpenderIn kann dabei jeder sein, zum Beispiel Privatperson, auch Business Angels oder andere Unternehmen. Und du könntest natürlich auch deine Familie, Freunde oder KollegInnen fragen.
1: Ja, genau, das war das Crowdfunding. Und jetzt haben wir noch die Inkubatoren. Die unterstützen Startups auch mit Risikokapital. Jedoch ist der ausschlaggebende Unterschied zu den klassischen Venture Capital-Gebern, dass hier auch andere Formen der Unterstützung geleistet werden können. Darunter zum Beispiel operative Unterstützung, Beratungen, Infrastruktur, auch Netzwerk und auch wieder Know-how, wie auch bei Venture Capital und den Business Angels auch schon. Durch ExpertInnen, die bereits in der gleichen Branche tätig waren, erfolgen Mentorings, Coachings und Beratungen. Dir wird operative Unterstützung geboten und du wirst in allen Bereichen der Gründung begleitet. Auch in Themen Infrastruktur wird hier einiges geboten. Das Angebot reicht von Räumlichkeiten über PCs zu Kommunikationsmitteln. Du kannst außerdem auf das gesammelte Know-how und das Netzwerk des Inkubators zurückgreifen, was eine enorme Hilfe darstellen kann. Bei Inkubatoren handelt es sich häufig um öffentliche Einrichtungen und finanzielle Unterstützung Unterstützung erfolgt mittels Wirtschaftsfördermaßnahmen. Das mit den Steuern finanzierte Kapital fließt dann wieder zurück, wenn sich das Unternehmen etabliert hat. Die Inkubatoren sollen GründerInnen den idealen Raum bieten, den diese zur Entwicklung ihres Unternehmens brauchen. Daher auch die Analogie zum Brutkasten. Das bedeutet nämlich Inkubator in der Medizin, der es Neugeborenen und vor allem Frühgeburten ermöglichen soll, die erste verletzliche Zeit in einem geschützten Umfeld zu überleben.
0: Genau, und es gibt auch verschiedene Förderprogramme, wie zum Beispiel die Exist-Förderung, die ihr auch schon alle kennen solltet. Und zwar ist es ein Gründungsstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Gefördert werden dabei Unternehmensgründungen, und zwar von StudentInnen und AbsolventInnen sowie wissenschaftlichen MitarbeiterInnen von Hochschulen und auch StudienabbrecherInnen. Und die können alle eine Förderung beantragen. Gefördert werden sie dann für ein Jahr mit einer monatlichen Zahlung, die den Lebensunterhalt sichern soll. Dabei bekommen Studierende 1.000 Euro im Monat, Absolvent in 2.500 Euro im Monat. Und zusätzlich gibt es auch noch ein bisschen Geld für Sachausgaben. Die können bei Teamgründungen bis zu 30.000 Euro betragen. Wenn du alleine gründest, bekommst du 10.000 Euro. Den Antrag dafür kannst du natürlich bei uns und mit uns stellen. Da helfen wir natürlich.
1: Natürlich kannst du auch einen mehr oder weniger herkömmlichen Kredit beantragen. Das ist allerdings oft nicht sehr einfach, vor allem wenn du gerade noch studierst während deiner Gründung. Viele Hausbanken lehnen dann einen Kredit ab. Es gibt aber auch Banken, die speziell Gründungen fördern, wie zum Beispiel die KfW. Hier gibt es drei verschiedene Kreditmodelle für GründerInnen, die sich in Höhe, Zinssatz, Übernahme des Bankrisikos und noch einigen anderen Kriterien unterscheiden. Diesen Weg haben übrigens auch Halil und Tolga gewählt, die neben dem Studium zwei Ladendokale eröffnet haben. Die beiden haben wir in Folge 3 interviewt, also wenn du mehr darüber
0: wissen willst, dann hör da gerne mal rein. Richtig. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, dir einen Businesspartner ins Boot zu holen. Vor allem, äh, wenn du schon einen Teil des benötigten Geldes zusammen hast, kannst du dir überlegen, ob du eventuell mit jemandem zusammen auch gründen möchtest. So wie Sascha und Robin von Club Hero aus Folge 8 das gemacht haben. Das kann dir nicht nur zusätzlich Kapital einbringen, sondern eben auch Arbeit abnehmen. Denn ne, Entscheidungen gemeinsam treffen kann manchmal etwas einfacher sein. Und auch was Arbeitsbereiche angeht, kann man das dann sehr gut trennen. Bei Sascha und Robin zum Beispiel ist Robin fürs Programmieren zuständig und Sascha für alle administrativen Sachen sowie den Vertrieb. Und ähm, das ist sehr sinnvoll und so kann man sich eine Menge sparen.
1: Ja, also generell musst du dich nicht nur für eine Finanzierungsart entscheiden. Oft werden auch Mischformen genutzt, sodass du sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital nutzt. Du siehst also, es gibt eine Menge Möglichkeiten, dein Startup zu finanzieren, ohne dass du selbst sehr viel Geld einbringen musst. Welche Form für dich geeignet ist und wie du die richtigen Kontakte dafür bekommst, erfährst du in einem Beratungsgespräch mit unserer Gründungscoachin Anna. Also wenn du eine Idee hast, dann schreib uns doch eine Mail und mach einen Termin bei der lieben Anna. Zusätzlich gibt es auch immer wieder Gründungstalks. Wenn du mal auf unserer Veranstaltungsseite nachschaust, siehst du, dass da dieses Semester einige geplant sind und da werden auch immer wieder mal Fragen zur Finanzierung beantwortet und du kannst auch Fragen selber stellen.
0: Und auch heute haben wir noch ein paar Buchempfehlungen für dich, zwei, und zwar einmal Kopfschlägkapital Kapital und Grundlagen der Gründungsfinanzierung.
1: Genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine Bewertung auf Apple
0: Podcast. Und wir freuen uns auch, wenn du uns so gerne Feedback gibst, also über E-Mail oder auf unserem Instagram-Account. Da findest du uns unter mehr-community, alles zusammengeschrieben und klein. Und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann!